0: ¿Qué tal? Es un gran placer estar nuevamente aquí con ustedes, hoy en la Represa Cibernética, Paloma Martínez y Leonardo Jimeno, y mi persona, les presentamos... ¿Y, persona? y, ¿Y, y mi persona, persona? Que, <risa> mi conocidísima persona, <risa> Pablo Gómez Barrio. Les presentamos el Castor Cibernético de este viernes 18 de mayo, en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca Un caluroso saludo a todas y todos los que nos están escuchando Turing. y viendo o escuchabiendo en este momento Así es, una, un neologismo ahí interesante Tá Quiero enviar un saludo, antes de lanzarnos, quiero enviar un saludo muy particular a Nelson Contreras Rincón y su esposa que escucha ven este programa todos los viernes y con quienes tuve la oportunidad de conversar cuando estuve la semana pasada en Barranquilla. Entonces, pues él me llamó y, y nos pusimos de acuerdo y nos encontramos y pues pudi pudimos ponerle una cara a las voces ah, y a los comentarios. Entonces, y lo mismo, idea. y viceversa, ¿no? Del, del lado de él. Entonces, saludos, Nelson y la señora acá desde Montreal. Y bueno, Paloma... ¿Por qué diga el
1: nombre de la señora? Por... No,
0: sí, porque se me lo dio, pero yo, tú sabes cómo tengo la memoria. Que le vamos a pedir que nos lo, nos lo envíe ahorita. Algo
1: suena, pero bueno, no soy yo.
0: Yo, no soy yo tampoco. Sí, Ajá, ¿eh? ese es <risa> yo Ahora no se soy. está escondiendo. <risa> no me escondo yo. ¿Por qué me voy a esconder? Bueno, ya ven la parejita con la que les estoy presentando el programa. <risa> Paloma, Leonardo, bienvenido. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿qué tal, sí. Leonardo?
0: Muy bien. Y ustedes aquí sufriendo porque estábamos desesperados por estar acá con nuestro, con nuestro público. ah
1: desesperadísimos. Y,
0: sí, y bueno, yo yo sigo martillando en el mismo clavo por aquello y que de Pablito clavó un clavito, ¿no? Entonces, ah, de ahí es, es viene pa para, de ti. Sí, claro. Entonces, pero me parece que el verano sigue ahí no, ya, ya. arrastrando la pata y no quiere, esta no quiere mañana, presentarse porque está, esta mañana estaba haciendo frío. Sí, Yo esta mañana salí,
2: salí así muy con, corajudo con eh, corajudo. esto y con esto. Ah. Lo que pasa es que el coraje para nosotros es cuando uno sale con... Sí. O, no no ah, el mismo coraje eh, que en otros lugares. O está corajado. No, 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 no. <ríe> No, ni cuajado tampoco. Y salí eh, así como estoy, digamos, esta Ajá. mañana, y tenía frío. Y miré la temperatura, ahora que uno tiene el acceso a la temperatura en todos los dispositivos, y efectivamente hacían 7 grados. Y pensé, este es un invierno crudo en mi ciudad, uh -huh. en Argentina. Y ah. yo aquí estoy... Y veía a los niños con en la un y salían los chicos corriendo a veces con manguitas cortas. Y sonreídos, además. Y sí, 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 con... muertos de la risa.
1: Yo pensé, en la mañana salí en la bicicleta y yo pensé que iba a tener calor porque dije. Pedaleando
0: hay a... uno se acalora. Sí,
1: dije, me voy a acalorar. No, nunca Nada. me acaloré. O sea, sí tuve. Tú... <risa> no. <risa> no. <risa> Pero es decir, estaba como suficientemente vestida pensando que iba a estar demasiado vestida.
0: Bueno, pues eso me suele suceder a mí también, pero esta mañana pues me vestí bien, me muy puse bien, un abriguito, me puse mi, eh, mi impermeable y ahí pues eh, pedaleé también y aquí estamos. El único inteligente. Ajá.
1: ¿Quién? El bueno,
0: que salió
2: abrigado. como salí abrigada, Ella salió,
1: pero es que
0: es muy frágil la, la temperatura.
1: No. <risa> me cubrí bien.
0: A ver, a ver. Bueno, antes de darle rienda suelta a este castor cibernético... Vamos. ¿ah? Vamos a comenzar con alguna noticia o algo así que les haya llamado la atención, como de costumbre, ¿no? Esta semana tienen algo ustedes?
1: Pues sabes que me llamó la atención y me dio mucha tristeza al mismo tiempo el encargado de la investigación sobre el accidente que tuvo lugar en el oeste canadiense con este grupo de, con este equipo de hockey sobre ah, sí. hielo de jóvenes de 17 a 20 años máximo, en el que hubo varios Muertos. 17,
0: creo. 17
1: muertos. Eh, eh, resulta ser que la persona encargada entonces hizo una presentación pública eh, ayer en la noche y decía que. Contaba cómo fue la historia del error de la de la identidad perdón, de uno de los niños.
0: Sí, sí, que dijeron que había muerto una persona y se habían equivocado y era otra. Entonces tenían que arreglar el, el cuento, ¿no?
1: Exactamente, porque resulta ser que la familia del niño que se pensaba vivo, pero... Que estaba en, en realidad muerto. Exacto. No, de la familia que estaba con el niño vivo, pensando uh -huh. que era el suyo, estuvo en el hospital cuidando a este chico durante varios días, hasta que al final se dieron cuenta, cuando despertó, que no era el hijo. ¿Por qué? Porque había mucho, había tanto, había tanto, golpea, sido golpeado tanto durante Trató, el accidente que toda facto. su cara estaba inflamada, entonces no podían identificar los rasgos precisos del muchachito. Entonces la familia que estaba ahí junto al niño, cuando él se despertó, dijo, yo no soy tal, soy tal. Entonces lo, wow. se dieron cuenta que estuvieron cuidando al, a la persona equivocada y entonces me dio mucha tristeza porque entonces se dieron cuenta que su hijo estaba, estaba muerto, muerto y, que y los que pensaron que estaba, que, que estaba y los que pensaron que estaba muerto lo encontraron vivo. Ay, no, qué historia. Entonces ayer el, el, el encargado de esta investigación policial presentó todos los detalles de cómo sucedió uh -huh. y fue, me, me, me dio un poco de... Tristeza. Sí, y no se
0: les puede culpar tampoco, ¿no? Porque como tú dices, no era, estaban, estaban irreconocibles uh -huh. los muchachos con los golpes que se, se, se dieron en ese estrellamiento ahí. Se de, se en, tan en, grave. El, exacto. Y bueno, pues eh, claro que la noticia pues es, es uh -huh. seguramente muy triste para los que aprendieron, los que supieron. Vieron que el niño que creían vivo estaba muerto.
1: Entonces no fue insólito, pero fue triste como uh -huh. noticia esta semana. Sí,
2: claro. bueno, yo tengo también insólito. Y, Insólita, y, y, no y triste. Es que es más o menos, no sé. Tampoco <risa> es tan triste, pero, o sea, sí, si sí llegara a pasar, espero que no. Eh, el ISIS, ¿qué ganas de, 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 de...? Ah,
1: el, el Estado Islámico, en
2: realidad. Bueno, sí, que sacan fotos de en Ronaldo y Messi arrodillados con un cuchillo en la garganta. ¿Qué, amenazando? Eh, amenazando para el Mundial de Rusia. El Mundial, vamos a llenar el, el estadio de sangre, dice la foto, con eh, esta foto de los dos ídolos y los dos mejores jugadores del mundo en este momento, eh, Ronaldo y Messi, haciendo una campaña de, 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 terror, de terror, justamente, de terror, claro. eh, antes del comienzo de, de la, del, del Mundial de Fútbol. Y eso a mí me asusta porque en realidad pone, eh, pone terror en la, en la gente, en la gente que va a ir a disfrutar de, de un espectáculo. Y, y, y esta gente, bueno, sabe lo que hace y evidentemente está apuntando a un lugar muy particular donde eh, van a tener una expo ya tienen una exposición importantísima solamente con este tipo de amenazas y o sea, yeah. Dios quiere que no pase nada, pero evidente evidentemente es es feo, lo que, bueno, es, feo, es feo todo lo que esta gente hace, pero puntualmente eh, cuando eh, tratan de sembrar pánico con este tipo de, de actitudes y de publicidades no le hace bien a nadie, evidentemente.
0: Bueno, como decía mi abuelo, soldado avisado no muere en guerra, entonces quiere decir que el mensaje es son para las autoridades Exacto, rusas de que tienen que tener un nivel de seguridad muy por encima de lo que a lo mejor hayan planificado, porque ya ellos están advirtiendo que seguramente van a cometer atentados.
2: O van a tratar de hacerlo, digamos, y por esa es la menos. historia. Entonces yo creo que sí que va a aumentar la, la, la seguridad y que van a poner... Eh, todo lo posible para que para que nada raro pase, pero al mismo tiempo eh, hay un montón de gobiernos que están en contra del gobierno de, de Rusia, entonces que dice que no van a participar y que y ese tipo de, 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 de temblequeos políticos también ayudan a que la contra se haga más fuerte, por supuesto, ¿no? Bueno, bueno, no
1: tenemos buenas noticias. bueno
0: yo tengo una noticia sí, vamos, que pues... sale de lo triste y que va más hacia, no lo insólito, pero un poco... Tampoco es que sean muy cómicos, ¿no? Pero... <risa> Sí. Eh, pero vamos despacito vamos. dígalo vamos, vamos. Despacito. dígalo bueno si ya lo no sé despacito es sobre después. despacito ustedes conocen esa famosa despacito. canción despacito ahora, ah, ahora bueno no. bien ahora resulta que esa canción uh -huh. es tan popular uh -huh. y la han tocado tan de todas las maneras de todas las formas posibles de todas las interpretaciones en todas las lenguas uh -huh. y entonces resulta de que una unos hermanos un par de hermanos en la ciudad de Toronto que son acordeonistas, uh -huh. tocan en acordeón uh -huh. la canción, despacito. El problema es, es que... que están tocando dentro del metro, en los trenes del metro de la ciudad de Toronto, y eso está prohibido.
1: Ah, claro, ah. hay lugares específicos en los que se puede tocar, pero no en cualquier lado. No
0: en cualquier lado, exacto. Menos entonces, en los ellos vagones. entran en los vagones del metro y tocan despacito. Y entonces, hace una la semana pasada le dieron una multa de 235 dólares a uno de los muchachos por estar tocando despacito.
1: Pobres, porque la, los músicos que van al metro generalmente van a juntar una platita.
0: Exacto, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo multaron con 235 dólares y su hermano que no quiere dejar caer el acordeón, entonces... Dijo, <risa> eh, yo pago y volvemos a, a tocar. Yo sigo sí, tocando, tocando despacito. ¿Y, eh, ¿Y le... no
1: tenemos el video? ¿Un video eh, de hay, eso? Hay un
0: video por hay ahí en, en, en Radio Canadá, donde tú lo ves al muchacho tocando el acordeón en el metro, en Despacito. Y bueno, algunos de los usuarios del metro, algunos están de acuerdo y dicen que, bueno, si esos muchachos lo que están haciendo es a, a volverle a agradar, el paseo claro. a los que están en el metro, ¿no? Mientras que otros que están hasta aquí... De, <risa> de despacito. despacito.
3: <risa> y, y que hay ya muchos, están ¿eh? sí, yo, y yo,
0: me sí. yo me hubiera quejado.
2: <risa> yo me hubiera quejado. No, no por los muchachos, sino por la canción. Cambien la canción, que... muchachos. Pero La
1: canción se baila también.
2: Ajá. ¿Ah? No, Ay. se baila bien. Lo que pasa es que de, el problema no es la canción. El problema no, es que la canción veces es muy buena. Sí. Que hemos escuchado la canción.
0: Ese es el problema.
1: Bueno, a mí no bueno, me ha molestado.
0: El problema es ese de que la, una parte de la población está de acuerdo con ellos y otra parte de la población, o, o al menos de los usuarios del metro de Toronto, es, desaprueban eso y están en contra. Entonces, pues. Entonces, el no muchacho cantemos. dice que, que, que sí, que la toca y que le den una multa si les da la gana.
2: Sí, yo quería. quería Hay ¿Ah, ah, no el este una una
0: cosa que me hizo ver ella esta,
2: esta semana que me llamó mucho la atención y que me, me dejó así como... Eh, Ay, sí. Lo de... ¿Lo de? ¿Lo
1: ¿cómo de?
2: Laurel y... Johnny y Laurel.
0: Ah.
1: ¿Sabes esa historia, Pablo? No, bueno, ah, contala mientras ah. yo busco el video
0: a ver si puedo ah, ponerla... A, 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 bueno. ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. Si yo estoy llegando, tú, si ustedes bueno, saben yo, que yo llegué nada más esta semana. Sí, ¿no? es
1: cierto, estaba de viaje, no se enteró, pero igual ah. estabas ya aquí ¿eh? cuando ah. sucedió.
0: Ah, bueno, ok.
1: No, no es cierto. Pero nadie me
0: dijo. Un, un... Ahora me vas a decir
1: <risa> fue un fenómeno eh, web Ajá. en el que con una aplicación que no sé cuál fue porque yo llegué como un poco tarde también al, 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 al debate alrededor de esto una aplicación de, en instagram ves que puedes hacer ahora pueden hacer eh, intentar que la gente comente o dé una opinión sobre algo entonces pusieron un sonido en donde escuchaba una voz diciendo algo. Y mucha gente decía que se que, se des, que, la, que la voz decía Yanni y otra gente decía que la voz que la voz decía Laurel. Ah oh, caramba. Completamente diferentes Difícil. como sonidos, los uh -huh. digo Yanni y Laurel y no tienen nada que ver, pero resulta ser que hay una parte de la población mundial que escucha Yanni y otra parte de la población mundial que escucha Laurel. Mm -hmm. Y es la mis es el mismo sonido.
0: Ajá, y entonces, ¿cuál es el truco ahí, Leonardo?
2: Ver, el, bueno, hay una explicación científica, tiene que ver con eh, cuestiones cerebrales, como el, el cerebro el interpreta. ¿El grado de locura en el que te encuentras? No, ni siquiera, porque Edda, por ejemplo, escuchó las dos.
1: Sí, yo primero escuché Yanni, Yanni, yani, Yanni, 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 y en un momento dado me desconcentré, me puse a hacer otra cosa, me, me volví a poner los audífonos, el video partió de nuevo y, ¿Y allí escuché el Loro.
2: El
0: loro? loro, loro, loro. Ahí Paloma. está, ahí está, ahí lo tenemos. A, a eh, ver, escuchemos para a escuchar. Ver qué, qué, dice, ¿Qué dice nuestro eh. público?
3: Yeah.
0: ¿Yanny? Yeah. Laurel. Laurel. ¿Yanni? Laurel. Hoy... ¿Yanni? Ah, y ahí apareció otra cosa.
1: Hoy escucho Laurel. ¿ves? Yo escuché Yanni. No, yo escucho Yanni. Yo
0: me no. estoy escuchando Yanni y Paloma. Yo también.
1: Pierre, ¿escuchaste Yanni o Laurel? Nada escuchó.
0: No, okay. él dice que escuchó, que, que no, que a no las está dando bola, dice. Yeah.
1: ¿Yanni? Yeah. Laurel. Laurel. Como yo. Yeah. ¿A qué? Lo, Pierre y Chantal escuchan Laura. No,
0: yo escucho Yanni. Yo escucho ¿Y, Gianni, yo ben? ¿Y tú qué
1: escuchas? Ahorita Laurel, pero el otro día Yani. Yanni.
0: Ah, bueno, es que le cambian, es que lo cambian. Hicieron dos videos. No. Entonces, para confundir al pobre. No, ¿Ah? pero la gente está confundida, es viral y todo el mundo le da. Se van a llenar de plata,
2: Yanni. Bueno, y Laurel. que nos digan es una nuestros pareja.
1: oyentes.
2: Ah, a eso, ver qué a oyeron. Lo ponemos una vez más a ver qué oyeron nuestros
0: oyentes. Y, y a ver. díganos qué, qué oyeron ustedes allá. A ver, ojo, pilas, digo, oído. Laurel. Laurel. Yanni. Yeah. Yanny. Yo escucho a Yanni. Bueno, Yanny. Entonces, entonces vamos a ver qué, qué dicen nuestros oyentes. Mientras que ellos no, no,
2: no Chantal me dice
0: Laurel. No,
3: no, 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 bueno, ahí
0: pusimos Yanny, entonces. Es ¿Qué, Laurel, ¿qué, ¿qué escuchan ustedes? Esa ah. es la pregunta. Entonces, entonces <risa> esa es la pregunta. Este castor lo vamos a mandar con el debate de Yanni o Laurel. Ustedes que escucharon, <risa> se lo pusimos para que, para que nos digan. Sí, es que estamos acá
2: divididos también. Es que
1: nos queríamos leer un poco, exacto, porque empezamos exacto. un poco la, tristes.
2: Con las dos noticias <risas> llamativas de la semana. Bueno, aquí tengo saludos, eh, Javier González Nungaray. Saludos, Paloma, Leonardo y Pablo, de Retorno, de Colombia, Cordiales 73. Sí. Saludos. Gracias, gracias. Y Nelson Contreras Rincón Ajá. dice, buenos días, Ahí Cordial está. saludo desde Barranquilla, Colombia. Nelson, ¿cómo era el nombre de tu señora que el señor aquí se olvidó? Ajá.
1: Sí, el nombre de tu mujer, Nelson. Sí, porque a mí me Cuéntanos. van a linchar,
0: Nelson, acá, porque acá los
2: colegas... se
1: cómo que... Porque no, se nos me, dicen?
0: Se, no, no No mencioné el nombre de tu esposa, entonces eh, me, me, me están aquí ajusticiando ellos acá. Que quién, que cómo, <risa> <es> <risa> posible, ¿Cómo así, que cómo es posible que esa mala hacen, memoria, que ya te estás poniendo viejito, me dicen a mí. Que tomes mí, nota
1: de todo. Con toda
0: la juventud que yo tengo por delante. <risa> Bueno, pasemos a dar lectura a los comentarios de bueno. nuestros oyentes. ¿Tú qué tienes por ahí? Primero las damas. Primero ah, no, las entonces, damas. Entonces dale, Leonardo. Bueno, Leonardo, bueno eres, no
2: Daniel. Lórez. Daniel Lores. Daniel Lores. <risa> Leonardo. Tratar el VIH-SIDA temprano previene la atrofia cerebral. Alberto dice, hola, hace tres años fui diagnosticado con VIH positivo y presenté meningitis, por la cual estuve hospitalizado. A la fecha presento problemas de equilibrio y visión. ¿Podré recuperarme algún día? Gracias. Alberto nos escribe. Lamentablemente nosotros no podemos responderle si es una pregunta, aunque está sin signo de pregunta, puede ser una afirmación. Espero que sí puedas recuperarte. Y, bueno, los tratamientos vienen mmm, cada día mejor. Así que supongo que probablemente haya haya esperanza. Y, pues en, una el, solución. y en, el
1: inf en el reportaje que estuvo leyendo justamente sobre ese tema había información específica. Aquí tengo un comentario, Pablo, sobre el él, es un gran reportaje, es un formato largo que preparó Leonora, Leonora Chapman sobre los latinoamericanos en Quebec. ¿Quiénes son?
0: Antes, partir... antes que continúes, digámosle a nuestros eh, escuchavedores que ese es un nuevo, digamos, una nueva modalidad periodística que estamos ahora implementando aquí en Radio Canadá Internacional los y que formato, ya existe. Los aquí, tengo, aquí tengo una duda grande, Ay,
2: porque Dios. nos contesta Nelson contra los rincones y nos pone Yanni, no sé si es el nombre de la señora o lo que escuchó. <risa>
0: <risa> bueno, acláranos eso, no <risa> es ya Nelson. Bueno, entonces decía que es una nueva modalidad de reportajes en las que estamos eh, internándonos, por así decirlo, aquí en Radio Canadá Internacional y que ese fue el primero que se presentó por el servicio latinoamericano o van a venir otros después. Y yo les y si... muestro ahí en
2: pantalla dónde está en el sitio para que lo puedan encontrar si tienen eh, ganas de ir a, ver, a verlo. Por ejemplo, aquí tienen en, el, en, la, eh, en la parte derecha arriba,
1: A ver, apriétale. uno
2: hace clic y aparece la página donde está, en este caso hay uno solo porque es el primero, van a venir próximamente, entre dos semanas viene uno de Pablo y uno de Rufo también. Eh, y si uno hace clic, eh, entra directamente en este informe muy preciso y muy exhaustivo realizado por Leonora Chapman con eh, Víctor Armoni, Moni. un sociólogo de la Universidad de Quebec a Montreal, que fue el que hizo este estudio. Es un estudio Así sobre que... el,
1: la... la el tipo de población latinoamericana que existe en Quebec, bueno. entonces Ajá, Mar...
0: Perdona la interrupción.
1: <coughs> entonces Marjorie Ramírez comenta, ¿por qué comparar de manera absoluta el salario de los trabajadores de Quebec con el de los trabajadores de Ontario, de manera general, sin tener en cuenta su origen? ¿Por qué no hablar del poder de compra y de lo que cuesta, por ejemplo, el alquiler de un inmueble o la matrícula universitaria en Ontario con respecto a lo que cuesta en Quebec? Entonces, ella y un comentario sobre este reportaje de Leonora Chapman, Latinoamericanos en Quebec, quiénes son Y creo Aquí que hay otro, otro comentario,
0: exacto, a
2: sobre el mismo tema creo que está bien este análisis desde el punto de vista estadístico de embargo hay falencias en cuanto a las actividades de los latinoamericanos de la provincia de la hay de profesiones y artistas que han sido ignorados en este reportaje bueno en realidad eh, hay, por supuesto, de todo. Hay gente que tiene un puesto de trabajo altísimos, hay gente que dirige empresas. Esto es, sobre un estudio, la gente que participó. ¿Está bien? Exacto. Probablemente esa gente no haya participado estos datos, son salidos de... Es más, cuando se empezó a hacer, nosotros dimos promoción también para que la gente de la comunidad latina fuera y respondiera todos los cuestionarios para engrosar las filas de la muestra, por supuesto. Así que creo que tiene que ver con eso también, ¿no?
1: Y creo que lo que entendí es que el, el, el estudio como tal no ha terminado aún. Es decir, fue, hicieron una primera uh -huh. conclusión que fue con los datos que habían adquirido hasta ese momento, pero si gente quiere participar, si más gente quiere participar en este proyecto, la información está en el sitio internet nuestro, pero claro, eh, habría que entrar en comunicación con los que realizaron el estudio a partir de la Universidad de Quebec aquí en Montreal.
0: Y recordémosle que los comentarios son valiosos porque justamente claro. Víctor Armoni, que es el sociólogo que dirigió este, esta encuesta, pues eh, va a recibir con mucho placer los comentarios que le hagan con respecto a los latinoamericanos en Quebec y supongo que los agregará eventualmente.
1: Claro, eventualmente. Tenemos el nombre de la esposa de Nelson Crespo. Exacto, Ajá.
2: Nelson.
0: nos, <risa> <risa> Nelson, nos ayuda Gracias, con la respuesta. me saca de un apuro Nelson. <risa> Él escuchaba
2: a Gianni en vez de Laurel, así que está del lado de, de ustedes. Y nosotros. <risa> eh, y eh, su señora se llama María Victoria
0: María Victoria, María Victoria. Bueno, perdona María Victoria si, si se me había olvidado tu nombre de forma muy temporal Temporal <ríe> Pero entonces un cordial saludo allá en
1: Barranquilla
0: En realidad yo creo que tiene
2: que ver Jani, son el, las testosteronas y Laurel son las eh,
1: No, fíjate ¿no? que no Las
0: progesteronas No, digo, porque ahí tenemos <ríe> a, a...
1: No, Pierre también escucha Laurel
0: Ah, entonces dudosa la situación
3: de, por No, no es cierto
1: yo, yo vi que había mucha gente de cualquier Sí, sí, género
0: uh
3: -huh.
1: que estaba uh, escuchando Laurel o Yani. Y yo antes escuché Yani. además, no lo olvides.
2: Bueno, tu, tu parte masculina había estado no, no, muy presente no, 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 no. en ese momento.
0: Ya. Pongámoslo bueno. de nuevo, a ver, qué, a qué, ver. Qué, qué, qué es lo que vamos a escuchar ahora. A, a, ver, no, a, o sea, a lo mejor salgo yo escuchando Laurel. A ver, vamos a ponerlo. Nuevo. ¿Eh? A ver, póngale sonido. Ahí vamos. Maestro, va. música, maestro. Laurel. ¿Yani? Laurel. Laurel, ¿Loro? Yanny? ¿Loro? <risa> Laurel.
3: <Loro? risa> <Loro?
0: risa> ah, bueno, hay un problema. <risa> hay un problema. Hay una divergencia <risa> acá entre tres personas.
1: <risa> no, pero creo que no, ganamos Nelson los... No, escucho... Nelson también. Nelson también escuchó. Él les ayuda porque aquí éramos ya tres que escuchábamos. Laurel. Bueno, ah, ahora
2: estamos ah,
0: empatados. Ah, ok. Bueno, seguimos acá. Bueno, yo le quisiera informar a Víctor Alfonso Barrera Ramírez... Emanuel Alejandro González, Oscar Blandino, Dora, Frank, Rudy Maisel Molno Rengifo, José Luis Rodríguez, Catherine Juliet Barajas, Jorge Castro Duque, Betsy Morillo, Johan Gómez y Braulio. Ellos nos piden ayuda. Con, para, para poder emigrar okay. o para poder trabajar o para pedir refugio en Canadá de alguna forma y, y bueno, nosotros no los podemos aconsejar en, 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 Ningún ese, procedimiento. en ninguno de esos procedimientos porque nosotros lo que hacemos es que somos periodistas y estamos acá reportando información, pero... Eh, si ellos quieren tener más información con respecto a ese trámite que hay que hacer para poder, sea venir a trabajar, e inmigrar o, o sea eh, refugiarse, es la embajada, la embajada de Canadá.
2: Canadá en cada uno de los lugares. Es más, el sitio tiene información en español también. Así que para uh -huh. aquellos que no tengan inglés o francés o, o, o se sientan que no son capaces de hacer una lectura profunda y exhaustiva de, de esta información en alguna de las lenguas oficiales, pueden hacerlo en español uh -huh. y la mejor manera es hacer eso y después contactarse con las embajadas eh, en consulados, cada uno de su, o consulados sí. en cada uno de sus lugares es lo más apropiado hay gente que también hace de puente y hace un buen trabajo y hay otros que no, así que que no hacen un buen trabajo digo, ah. así que eh, lo más eh, lo más adecuado
1: es las embajadas porque es la, la, la autoridad oficial con respecto a la inmigración en Canadá, entonces es la mejor manera de de tratar.
4: Me llevas al cielo, es como si fueras un sueño, porque tu sonrisa me transporta lejos en un tren que ya va sin freno. bailando Si fuera un niño, cantando, corriendo y brincando solo por un besito. Ay, vente a bola, vente a bola, vente a bola conmigo. Que la vida a mi se va solo en un suspiro. Ay, mira como me tiene como un chiquillo, cantando por un besito. Por ti, por ti, mi nena. Por ti, por ti, mi nena.
0: Continuamos con los mensajes de nuestros oyentes. ¿Hay más comentarios, Leonardo, ahí en el uh, Facebook es ¿Qué me Live. tocaba a mí? Mm, Ay, no, no, lo, lo, el último fue Nelson que nos decía que el, el nombre, nombre de, de María, María Victoria. Victoria. Exacto. Ok, excelente. Bueno, Paloma, no te enojes, no te pongas en ese estado. <risa> <No> bueno, <risa> entonces, para adelante hasta que el cuerpo aguante.
1: Vamos, la, la iglesia oficiará misas en español en el noroeste de Montreal, comenta Rosa Céspedes, excelente que se oficien misas en español español, así nos unimos más. Hay varias iglesias hay. aquí en la, aquí en la ciudad de Montreal y de hecho en Canadá completito, donde, donde se hacen las misas en español.
2: El fin de semana pasado, por ejemplo, nos Tuvo la fuimos, misa todos los domingos, creo. Eh, casi todos los domingos. Ah, y bueno, aquí eh, fuimos a una misa porque traían a la Virgen de Lourdes, que es la Virgen la patrona de la Argentina. Uh -huh y está, en, en no me acuerdo en este momento en qué lugar, ya voy a buscar la información, y fuimos a una misa y, y esa iglesia de, me encontré con un montón de gente que van seguido ahí, porque es misa en español constantemente.
1: Bueno, aquí cerquita está la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí, en, en Nuestra Señora de Guadalupe, siempre hay misas en español. Entonces, me imagino que lo que están diciendo es que una nueva iglesia claro. uh -huh, uh -huh. va a empezar a dar misas Se agrega en español. Pues a todas Se agrega. las demás
0: que ya existen desde hace mucho tiempo.
1: Exactamente.
0: Bueno, muy bien. Mira, yo acá, yo tengo...
1: ¡Cartas! Seguimos
0: recibiendo <ríe> cartas. ¿Te acuerdas de aquella ah. publicidad? ¡Cartas! <ríe> sí, cuando nos la enviaban a contestación a la correspondencia. De hecho, esta carta que tenemos aquí nos la envía Justina María Saldívar Saldívar desde Rafael Freire, Holguín, Cuba, y la envía a Correo del Oyente de Radio ah, Canadá Internacional. Wow. Así que ese programa ya no existe desde hace muchísimos años. Y oyente, yo supongo sí. que eh, Justina María Saldívar Saldívar pues no se ha enterado oh, o del cambio que ha habido nombre, ya aquí en Radio Canadá mismo. Internacional. Sí, y, y bueno, pero si alguien la conoce allá en Cuba y que nos está escuchando en este momento y que vive en Holguín y conoce a Justina, pues decirles que recibimos y acusamos Tenemos recepción de su en correo. Ah,
1: en Holguín nos y, escucha mucha gente. Y,
0: y teníamos en la, en en la época corta, de la onda seguro. corta, pues teníamos uh -huh. muchísima gente. Mira, otra carta que nos viene de Holguín que nos envía Tania Espinosa Pérez, desde eh, Melilla, Rafael Freire también, Holguín Cuba, eh, Bueno, pues, eh, Tania, recibimos tu carta. Muchísimas gracias por recordarte de nosotros. Ahora estamos en una nueva plataforma. Ya no estamos más en la onda corta. Ahora estamos en las nuevas tecnologías acá en Facebook Live y en nuestro sitio Internet. Si alguien allá en Cuba tiene acceso a las... Eh, tiene acceso a Internet pues puede escuchar nuestro programa. Leonardo Sí, Jiménez. yo
2: quería, eh, don, el, el comentario este sobre la iglesia en español, ¿qué era, eh, ¿qué, ¿de qué iglesia hablaba?
1: <coughs> Decía, igle el título de la noticia era Iglesia oficiará misas en español en el noroeste de Montreal.
2: Ok, porque en este caso de la que yo hablaba es la eh, misión latinoamericana de Guadalupe. Es ah. eh, en 1969 de Ontario Este, esquina ¿Es Bordeaux. Esa que decía Esas yo. es en
0: es centro. Digamos, centro. Sí, no, pero el fue ahí donde, noroeste fue, es donde tú vives, allá, el noroeste. No, no, yo, del, yo estoy en el oeste, noroeste, noroeste. porque oeste. estás en el norte y al oeste también. Ah, sí, pero... Ah, una brújula por acá. No.
1: no, pero lo que lo que tú dijiste es que fuiste a esa iglesia donde llevaron a la señora de Lourdes. Luján Luján,
2: Luján me equivoqué, es Luján no Lourdes. Leonardo, la de Luján. no Te
1: equivocaste demasiado, estamos confundidos. ¿sá? Sí, no
2: es Lourdes, es Luján. Bueno, Lourdes Luján. <risa> <risa> la, misma. <risa> la
1: misma cosa, ¿No?
2: no. No, no, no son. Es la Virgen de Luján la que entronizaron la patrona de Argentina. Que es una muy particular porque es una Virgen eh, hecha nacida así que es una Virgen negra. Qué lindo. Es hecha en arcilla y ha tomado color, entonces la Virgen se la conoce como la Virgen Negra también. Bueno, y
0: para variar un poco, ¿Sí? para no volvernos, digamos, no. ahí rutinarios, no. entonces eh, vamos a, a resaltar los temas que, de los que queremos hablar esta semana. Y tú, Paloma, nos ¿Tú hablas. ¿Ah? <risas> resalta y resalta. Y ¿no? si sirve
1: para, para introducir mi tema. Ajá. Porque mi tema es musical. Ah,
0: ya. Entonces Ahí tú lo vas, nos vas a presentar a Ramón Chicharrón, que me parece fantástico ese apellido, porque el chicharrón se come mucho en Colombia. En y, toda y, América y, Latina, y, y, creo entonces, que por eso lo seleccionó. Por eso seleccionó eso, le puso como apellido a Ramón. Chicharrón, Entonces, Exactamente. ¿quién es Ramón Chicharrón, Paloma? Su
1: nombre es Alexander Betancourt, es un colombiano viviendo aquí en Montreal hace un más o menos 10 años y está presentando un nuevo álbum que se llama Merecumbe y estuvo aquí en nuestros estudios hablándonos de su nuevo proyecto musical y um, Ramón Chicharrón tiene una, en este caso, en este nuevo disco, está presentándonos música que fue a descubrir de Colombia, de su Colombia natal, pero aquí en Montreal. Es gracioso, porque aquí la conoció y entonces comenzó a interesarse en este otro tipo de música. Él era, era muy cumbianchero, le gustaba mucho la música, uh -huh. la, la cumbia, perdón, porque viene de Barranquilla creo ah, no, de ay, Medellín
0: ay, ay María por Dios pues no estamos <ríe> que tan no es hablando ah, yo no me equivoco con Lourdes y, <ríe> y, y
3: Luján, pero yo no
1: soy y ella... colombiana y bueno. tú sí eres argentino bueno,
0: bueno, porque Barranquilla está en el Caribe y Medellín está en la <ríe> montaña en el interior de Colombia nada que ver <ríe> de todas
1: maneras a él le encantaba la cumbia y sus otros álbumes eran muy cumbiancheros en este caso nos presenta otros estilos musicales que él ha ido descubriendo mezclas, él me habló de cumbiambas, pero también de merecumbé y es muy interesante. Que merecumbe
0: que es muy cubano, o sea de... muy, con
1: raíces africanas, <coughs> muy, muy claras. Entonces nos hace descubrir esa música a través de sus ojos, de alguien que vive en Canadá también. Entonces escucha eh, música un poco moderna electrónica, hay una mezcla muy interesante con Ramón Chicharrón entonces vino al estudio y nos estuvo hablando de eso. Ah,
0: bueno, fantástico y ya aprovecho, y es... aprovecho sí. yo para decir que en la edición web que vamos a poner en nuestro sitio internet esta tarde mismo, vamos a escuchar la música de Ramón Chicharrón esa va a ser la música con la que vamos a amenizar ese programa ya van a ver. perdona la interrupción no, Paloma. nada más
1: quería decir eso, que en, el, en realidad el, el reportaje que presento es una entrevista en estudio con él, a la que le agregué musiquita.
0: Ah, qué bien, qué cheverito. Escuchan... <ríe> y Ramón presenta,
1: para los que están aquí en Montreal escuchándonos, Ramón presenta su álbum la próxima semana, el 24 de Mayo aquí en Montreal.
0: Excelente. Y bueno, tú me tienes intrigado desde hace rato, Leonardo ah. Jimeno, porque tú vas a hablar de Dormio, que no sé qué es, y que, eh, <risa> pero que la procedencia es todavía más intrigante porque, porque es el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT el que habla de dormio. Danos más detalles. Bueno,
2: en realidad esto es algo que encontré hace un par, de, salió hace un par de semanas, yo lo encontré esta semana y me llamó muchísima ah. la atención. Eh, tiene que ver con un nuevo, es como un sistema completo eh, con un guante que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Eh, y después, bueno, ese guante tiene eh, como distintas eh, aplicaciones puntualmente. Una de ellas es mantener a la persona en un estado de sueño lúcido o hipnagogia. Así se llama. Es el primer estado, que en realidad tampoco está muy investigado, pero es el primer esta estado donde... Cuando uno se está durmiendo, que parece que está mm. despierto, está pero despierto, está dormido, medio. que entiende cosas que vienen desde afuera y que mezcla la parte onírica con la realidad. Como
1: bueno, las siestas, Yo mis siestas las hago siempre así. Y que Nunca es, me en el momento, es, es
2: el momento donde uno se acuerda de los sueños. Uh -huh. Bueno, en realidad esta gente descubrió con este proyecto que uno puede eh, eh, realzar la inteligencia, la memoria y un montón de cosas de la mente gracias a una interacción directa de estímulos puntuales en ese instante. Entonces, lo que hace dormio puntualmente es no dejar que la persona caiga en sueño profundo y mantenerla en sueño semiprofundo, esta, esta especie de limbo entre la realidad y el sueño, y... Eh, por ejemplo, lo que hicieron como test es enviar... Eh, o sea, el, el aparato en la mano no permite que uno se duerma del, del todo y envían palabras. Y las palabras que uno le dicen cuando está en ese estado son las que eh, generan el sueño. Ah, ¿El en sueño, El sueño. Ah, el el sueño. sueño. Oh, okay. Los sueños. Los sueños. Ajá. Entonces, está mezclando una parte que nosotros en realidad no tenemos control, que no podemos soñar con algo que queremos. Uno se acuesta pensando en soñar con algo, pero no sueña con eso, sueña lo que quiere el inconsciente, digamos. Uh -huh. Bueno, en este caso está manipulando el inconsciente para poder soñar y de esa manera aumentar la capacidad mental de relación mental y de, de pensamiento y de agilidad con este nuevo sistema.
1: Está en fase tiempo, de desarrollo. ¿Pero cuánto tiempo dura el, el, el tratamiento, digamos?
2: No, no lo no especifican, están en fase de testeos. Y lo interesante del tema es que han podido lograr que la persona se mantenga en esta fase. ¿Está uh -huh. bien? Que hasta, hasta ese momento no se podía. Y en el, en el artículo original del, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hablan de que Tesla, y, y otros eh, investigadores de antaño trataban de hacer eso. No sé si fue Tesla el que se dormía con una con, con una bola de, 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 ¿De, de acero en la una mano. Marca. Cuando y caía, ¡Ah! hacía ruido y se mantenía en ese estado para despertar, para no dormirse profundamente. volví a hacerlo. <risa> y Me parece grandes...
1: tortura a mí. Sí, y que grandes...
2: No, no, porque uno descansa. Igual, o sea, cuando uno duerme, eh, el, el cerebro no para. ¿Está bien? Sigue constantemente trabajando. No es que el cerebro se apaga cuando uno duerme. Uno duerme, se apaga cuando uno se muere. ¿Está bien? O sea, el cerebro sigue trabajando cuando uno está durmiendo. Lo que hace el cerebro es regenera un montón de células y se reactiva y descansa de otras maneras. Eh, bueno, en este caso lo que, se, lo que se busca es sacar provecho a este estado de semiconsciencia de, y me, me, me cuesta acordarme de, hipnagogia, que es como hipnotizado pero no tanto no sé digamos la, se me ocurre la,
0: con magia sí, exacto <risa> hipnosis Combinado con
2: magia, con un poco de magia. pero <risa> para lograr este para mezclar eh, los micro sueños que le llaman de esa manera con la realidad y lograr eh, afianzar a la, a la persona en sus conocimientos y en su experiencia
0: personal. Bueno, muy interesante eso, ¿no? Ya no va a poder uno dormir tranquilo, caramba. No, pues ah.
1: no. Bueno, en realidad por eso esto no es gusta. justamente para
0: intranquilizar a los dormidos.
1: Por, por eso no me gusta en proyecto, pero bueno, vamos a ver. Algo si útil me vamos, a si me vamos a soñar. O sea, sí, no, vamos a soñar.
0: Lo vamos a ver, vamos a soñar. Y, tú, y después Pablo? veremos. Eh, yo antes quisiera presentar, bueno, Rufo Valencia debía estar con nosotros hoy, pero no, eh, desafortunadamente, puede. pues por razones mayores no puede estar. Y él, pues tiene un reportaje que hizo sobre un inmigrante que fue injustamente acusado de terrorismo aquí en Canadá y este inmigrante está ahora, él se llama Abustifian Abdelrazik está ahora demandando al gobierno de Canadá por esa injusticia, pero vamos a dejar que Rufo nos presente él mismo ese, ese reportaje
5: ¿Qué tal, estimados amigos? El tema que yo recomiendo para este fin de semana es un reportaje sobre Abustifian Abdelrazik él es un inmigrante que fue injustamente acusado de terrorismo y él ha demandado al gobierno canadiense un pago por daños e indemnización de 27 millones de dólares. La diferencia en el caso de Omar Cader, por ejemplo, quien fue un canadiense que estuvo prisionero por 10 años en la prisión militar estadounidense en Guantánamo, fue que Cader fue acusado de haber dado muerte a un militar estadounidense, hubo un juicio impugnado por el mundo jurídico internacional, pero el caso de Abusfian Abdel Rasik es más grave, según su abogado Paul Champ, porque él explica que Abusfian Abdel Rasik fue arrestado en Sudán en 2003 cuando llevaba a cabo una visita a su familia y fue impedido de regresar al país por orden expresa del ministro de entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Lawrence Cannon, que se negó a ...contra el consejo de los propios miembros del gobierno de darle un pasaporte para que él pueda regresar. Abusfian Rasik fue detenido en Sudán. Según la inteligencia canadiense, él sería un miembro de Al-Qaeda, cosa que no fue comprobada... ...y lo concreto es que nunca hubo una sola acusación contra él. Entonces, su demanda es que el gobierno canadiense le privó de sus derechos básicos como ciudadano canadiense, de regresar al país. Entonces, es en ese marco que Abus-Fian estaba negociando con el gobierno una indemnización, pero justamente debido a que, tras el pago de esa indemnización a Omar Kadr, la reacción del público canadiense fue de rechazo a esa decisión del gobierno. Entonces, el abogado Paul Sage explica que se debe a cálculos políticos, por las cuales el gobierno canadiense ha decidido retirarse de la negociación y tomar el camino de los tribunales. El reportaje se llama... Canadá enfrenta la demanda de un inmigrante injustamente acusado de terrorismo, y esto está en nuestro sitio web eresignet.ca.
0: Bueno, listo, entonces, eh, bueno, decímosle suerte, porque si gana la demanda son 27 millones, ¿no? Que nunca cae mal. ¿Es Sí, ¿sí como ¿Ah? sí, si pero, ganase la, la lotería. ¿no? Claro, pero, pero es menos la... complicado, digamos, ¿no?
2: ganarse sí. la lotería. Ah, bueno que lo, que lo acusen, que no lo acusen, que lo desacusen, limpiar la
0: imagen, y después... No, te, te... Después no, no, sí, ahí... o sea, no, no me gusta a mí tampoco, no me gustaría que prefiero ganarme no. esa lotería, sí, pero a prefiero ganarme no. la otra, los números, ¿no? Ya, porque ha debido sufrir mucho Sufri, este hombre pues, mucho. acusado injustamente de terrorista y ya sabemos cómo se les trata a los que se acusan de terrorista aquí en Norteamérica y en cualquier, lugar, en del cualquier lugar del mundo. O sea, que te acusen de terrorista, pues es lo peor, digamos, que te podría pasar. Bueno, hay cosas peores también, ¿no? Bueno, pero, eh, pero...
2: Estar en un campo de refugiados y tener que vivir la guerra todos los días, yo creo que eso también va. En realidad, no, no, no tiramos no para se, abajo. No se
1: puede las peras con las manzanas. No se pueden comparar. No, pero digamos
0: las las que manzanas. es una acusación muy, eh, muy pesada, digamos. Sí, sí. Y bueno, yo por mi parte les quiero eh, hablar de un reportaje que hice con respecto a una declaración que hizo el François Legault, que es el líder de eh, un partido que se llama Coalición Avenir Quebec, que podríamos traducir como algo así como coalición para el futuro de Quebec o algo así digamos, parecido. Y, bueno, pues, este señor François Legault, que hasta el momento está liderando en, las, en los sondeos para las próximas elecciones de la provincia de Quebec.
1: Que son ahora, en, en octubre. Que
0: son pronto. Entonces, él esta semana, el miércoles de esta semana, presentó este famoso documento de orientación sobre la inmigración, en el que, bueno, entre otras cosas, él dice de que si es elegido primero, el primer ministro va a reducir el número de inmigrantes que la provincia recibe anualmente, que son 50.000, él los bajaría a 40.000. Esa es una de las, de, de las propuestas que él hace. Y, eh, entre otras cosas, lo que este documento sobre la inmigración dice, eh, y ese es un documento reciente de ahora del mes de mayo, él dice que eh, los inmigrantes llamados económicos se deben someter a tres exigencias en particular. La primera es que... Eh, un Que tenga un dominio suficiente del francés, uh -huh. en un momento dado, en su en el transcurso de su proceso de integración a, a la sociedad quebequense, que existe. el inmigrante tenga un dominio del francés. A su juicio, al parecer,
2: no. no Pero, cuando era económico, no. Una cosa es venir, en realidad, es dependiendo del tipo de... Mi hermano vino de, de, de económico
1: que... y tenía que hablar francés antes de llegar.
2: No, nosotros, yo no tuve, yo no como económico, sino como inmigrante calificado es una cosa, económico es aquel que trae dinero para poner un negocio.
1: Ah, ya, como okay. inversor. Como
0: inversor. Inversionista. Bueno, el tiempo pasa rápido, entonces, la segunda es que el que tenga conocimiento de los valores quebequenses y que demuestre que si desea quedarse en la provincia, tiene que estar en búsqueda de un trabajo, en una búsqueda activa de trabajo. Que son cosas que a mi juicio, pues, eh, las hacen todos los inmigrantes, <risa> pero al parecer al juicio de este señor François Legu no hacen suficientemente esfuerzo los inmigrantes y bueno, desafortunadamente ya, ya se, se acabó. nos acabó el tiempo que teníamos para este castor cibernético en los controles técnicos. Hoy estuvo Chantal Saint-Saubert. Gracias Chantal. Gracias. Por allá tenemos a Pierre Dutil, Pierre el útil que también le decimos acá nosotros. <risa> está Paloma Martínez, Paloma, Paloma Jiménez. Pal Loma Gianni, Jimeno. Martínez, Leonardo Romero no, Pa ah. Paloma Laurel, Leonardo y, Gianni y, y Pablo Gianni Gómez Barrios. Exacto. <risa> Gracias a todos ustedes por su amable sintonía Y nos veremos la semana próxima Como les decíamos, el programa en, en nuestro sitio internet Va a tener la música de Ramón Chicharrón Para que conozcan la música de este colombiano Que está haciendo aquí en Montreal Y bueno, pues... Eh, se nos acabó Se nos acabó el tiempo y no nos podemos despedir sin decirle adiós a...
2: Un un saludo a toda
0: la ah, gente de la de que de los espías a todos los espías que nos están escuchando. Al menos se divierten, ¿no? Mientras que están con nosotros. <risa> Eso sí. Eso sí fue todo. Adiós y hasta Hola. la próxima. Chao. Hasta la semana próxima. Cuando yo te dime
6: que me quedé, con que estaba bailando a mi lado Este ritmo a partir.